0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。嗨，你们好，欢迎收听今天的灵异鬼事，我是主播雨田。今天给你们带来的故事的名字叫《徐家坟》，这是一位听友的分享。我呢，就生活在一个偏僻的村子里，在这里发生过许多让我难忘的回忆。记得当时因为距离我外婆家不是很远，平时外婆对我非常疼爱，再加上爸妈工作也忙，所以我经常住在外婆家。那件事情就发生在2003年的秋天，那时候我才七岁。当时村里面有这么一个人物。大家都叫他老徐，这也是全村唯一的大款。零三年身价过百万，相当于现在的百亿富翁啊。但是老徐性格和善，不会斤斤计较，大方，经常把吃亏是福当成座右铭，成了村里公认的大善人。事情的起因呢是这样的：那天晚上，天气有点阴沉沉的，天空中的云很多。月亮时不时地从云层里面探出。当晚八点呢，我在小伙伴的家里借了《奥特曼》影碟之后啊，就踏着夜色，迫切地回外婆家了。可是去外婆家呢，就必须经过一片坟区，那就是徐家坟。我之前就听说过呀，徐家坟坟,坟区里面全部都是姓徐的。我也不知道到底是一个什么家族还是什么风俗的，这里面呢埋了很多的人。徐家坟到我外婆家呢，有两条路，一个是走捷径，但是途经这条小路边上几米远的地方就是徐家坟。走大路呢，我就要多走两公里。但是那天很奇怪，我借着时不时从云层里面探出的月光，只能隐约的看到脚下的路，偶尔的还会有湿冷刺骨的风刮过我的脸颊，也把路两边的树刮的是摇摆不定。眼前的这条大路，所有的路灯全都没亮。四处看了看，也没有车子经过。向远处的村里望去时，就感觉那边黑压压的一片。屏住呼吸，静静的听呢，连鸡叫、狗叫声也听不到，所能听到的就只有风刮过树木发出的呼啦呼啦的声音。我平时都是走着大路，今天呢是想着快点回家看奥特曼。就大着胆子选择了小路。走的时候，我根本不敢回头，也不敢四处乱看，因为我听家里老人说过，人的身上有三把火，分别在头顶、双肩。一个人走夜路的时候啊，可能会听到有人喊自己的名字，那是小鬼想勾魂了。一旦回头，就会把肩膀的火给熄灭，到时候啊。就会被趁虚而入。走了一段距离，也没遇到什么奇怪的事情。可是，走着走着，我就突然想到有什么地方不对劲儿了。这远处的村子里，真的是一点的光亮都没有。奇了怪了，怎么外婆的村里，家家户户熄灯这么早啊？平时这个时候可热闹了呀。我就感觉事情有点不妙，加快脚步往前跑。可就在我跑过徐家坟的时候，我忍不住好奇心，用眼睛的余光去往那里瞥了一下，心里顿时咯噔一下，好，好像有个人在那边。好奇心的驱使下，我想看清楚那边到底是谁。可是当时月亮被云层遮住，朦胧的夜色里就只能看到两个模糊的人影。跪在一座坟前，很有节奏的磕头，感觉每一次的力道都很大，就在那边不停的磕头，不停的磕头。开始好奇，现在恐惧，脑子里各种恐怖片里的画面都涌了出来，后退两步，转身就飞一般的往家的方向跑，忘记了跑了多远，终于是到了外婆家。我跟他说了我刚才看到的一切，外婆还骂了我一顿，最后还让我把衣服全都脱掉，要把我衣服烧掉，连鞋子也不放过。那一晚呀，我还是叫了表哥来陪我睡。到了第二天，我和外公说起了昨晚的事情，外公严肃地说：“让你天黑之前回家，你贪玩干啥呀？啊，昨晚的事情、啊、我会查清楚的，啊，你也不要多想了啊。”这些天呢，就好好的待在家里，不要出门了啊！我就这样在家里闷了三天。后来有一次，之前的一位村长来外婆家里面做客，酒后聊天，我外公就把我的遭遇讲给了村长听。村长说：“老徐还没原谅那两个娃子吗？太可怜了。”这老徐呀，也是我的好朋友。咱村里那个烧香的庙，你知道吗？就是老徐花钱建的，里面有个大观音。老徐去世之后啊，我听里面的人说，那天早上打扫寺庙的时候，发现观音的胸口和台子上有水。这房子不会漏雨，况且呀，也没有下过雨。里面最年迈的老伯伯说：“啊，可能是老徐走后，观音菩萨哭了。”这老徐还经常呢遇到那些行僧，会带他们去寺里面念经求禅。老徐虽然有钱，但他的命呢是真的苦啊。他有个蜂窝煤厂，是当地最大的蜂窝煤厂，可是有一次。运输过程中啊，车子发生意外侧翻，压倒了一辆轿车上，车里无人生还呢、啊，赔了好多钱。谁知道祸不单行，他老婆被查出白血病晚期，最后悄然的离开了这个世界，这对老徐来说是一个沉重的打击。没过多久，老徐就把厂房卖掉了。就每天陪着自己的儿子大宝，他这个人呢，真是个大善人呢。有一次啊，我们村里的有一个叫马勇的老婆去山上拔萝卜，结果不小心滚了下来，人呢就瘫掉了。马勇家里有两个姑娘，家里条件本来就不好，经过抢救，索性从鬼门关给拉了回来。最后，老徐呀还拿了十万给老马永家，他们一家子感动的不得了。因为老徐知道自己儿子失去了妈妈，他知道这个事情也不想让别人家的孩子也失去了妈妈，因为很愧对自己儿子。后来，大宝以621分呢考上了清华大学，这清华大学是全村历史里的第一个。也是唯一的一个，这把老徐开心的呀，他决定白酒冲喜，全村人免份子钱都来赴宴，但是大家都是准备红包的，因为老徐是个大善人，他的事迹得到了全村的尊重，可是命运总是那么的捉弄人呢。老徐的儿子大宝，等待报道时间不久了。就坐着火车去了北京了，但是北京路途遥远，自己又晕车，于是想到啊，到武汉先找个旅店住一天。当大宝下了火车，已经是晚上十点了，人生地不熟的，这大宝看了四周啊，就几辆出租车，问了价格嫌贵，于是啊，就有这么一辆私家车，比出租车便宜了不少。说白了，就是黑车。没有载客运营许可的这个黑车里面有两个人，一个司机，一个坐副驾驶的小伙子。等大宝上了车呀，这大宝跟司机说找家当地便宜的小旅馆。在路上，司机打发时间就问大宝是哪里来的，嘿，结果聊了几番之后啊，他们得知了，啊，居然是老乡，还是隔壁村的。本以为是老乡见老乡，两眼泪汪汪的，黑车司机就试探着问大宝：“你老爸是不是老徐呀？你们村的大善人呢？”这丝毫没有戒备心理的大宝啊，很惊讶，居然能够猜出来自己的老爸。哼，最后两人送了大宝到了旅店。等大宝下了车，黑车司机啊，就和边上的同伙说：“要不要搞票大的？”最近穷的没钱回家过年了，这两人空空回去岂不是很没面子吗？咱们蒙面戴手套绑架那小子要十万块钱怎么样呢？哎呀，这两人一拍即合，以车里落了东西为由把大宝骗了出来，最后把他带到了荒郊野岭。在大宝发现情况不对的时候啊，极力反抗之下，这下被司机一棍打到了后脑勺。大宝嘶叫着趴在地上滚了两圈，站了起来。结果司机和小伙子用甩棍往大宝的后脑勺上砸了下去。当发现大宝彻底没了命的时候啊，这两个凶手就慌忙的逃离现场。当大宝的尸体被发现之后，警察也根据线索很快的就把他们抓到了。他们两个也对自己的犯罪行为供认不讳。后面也都判了死刑。那两人自己描述啊，他们是隔壁村的，一个叫老刘，一个叫小胡，就是想搞点钱，谁知道脑子一热刹不住车了。事后啊，他们吃饭手都会抖，睡觉都梦到了大宝来找他们时面带笑容的那种。这件事情老徐知道后没办法接受，晕了几天。都是老村长和热心的村民照顾，谁都不知道老徐到底有没有亲戚，也不知道他们在哪里。过了几天，老黄面黄肌瘦，就好像行尸走肉一样，不再有了当初阳光的笑容了。庙里的师傅给大宝念经，念到头七前一晚才结束，最后看好时段，把大宝埋在了徐家坟。是大宝头七的时候，老徐家里没有灯光，村里人呢不放心，就一起去看看他，想劝劝，让他想开点什么的。老徐嘴里就是念叨着：“一切都会好的，一切都会好的。”结果第二天早上，老徐死了。当被发现呢，已经是下午一点了，死因也无人知晓。在老徐死后，他的房子从来就没有人敢进去过，因为从外面看了，都有一种很阴森的感觉。自那以后啊，村子里常常出现怪事儿。老徐的房子里有时也能够听到佛曲，半夜猪圈会有哀嚎声，还有就是村里的老张，他老婆跟女儿都卧病在床，县里的医生啊也看不出来是什么毛病。如我之前所说，看见两个人在坟前拼命的磕头，墓碑对面呢有个很大的大理石，那两个人就是这样拼命的往大理石头上面磕头，哐哐哐的。原来还不止我一个人看见这坟头磕头的事情了，很多人都看到过，最后啊都莫名其妙的生病了。听到村长说的这些。我渐渐的就明白了这到底是怎么回事了。现在想想啊，都浑身汗毛竖起。原来是黑车那两个被处死刑后亡魂被老徐扣住了，天天磕头对老徐求饶。老徐走后啊，村子里一下子冷清了很多，就感觉半个村子都走了一样。后来村里的怪事连连，村里好多人都看到坟头有两个人在磕头。看到的都是毛骨悚然。后来，老庙里的师傅跟老村长找了几个老和尚，天天的在老徐家里念经，一念就是三天。我在远处都听到“阿弥陀佛”。之后啊，这和尚又去隔壁村的老刘的家里念了一天的经。后来，徐家坟呢就没什么怪事了，村里也平凡如初。这个呢，就是我的故事。好了。今天的故事呢就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。微信号在我的资料里。